Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. Bienvenidos una semana más a Una Cosa Más, el programa en que cada semana hablamos pues, de las, todas las cosas que hay en el mundo de Apple alrededores. Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien, preparado para hablar de todas las novedades de esta semana. ¿Qué tal el cumpleaños? Bueno, bien, trabajando, la verdad. Al final me dijeron, ¿lo celebraste con la familia? Y yo pensando, pues, la familia se entiende, es como la gente de la oficina. De hecho, lo celebré dos veces, porque como estoy en la oficina de Barcelona, en la oficina de, de, de Alicante, pues llevé... Algo para picar el, el, el miércoles a Barcelona y el jueves aquí en Alicante. Uh -huh. O sea que todo el mundo, o sea que me puse como el Kiko, ¿vale? con la tontería, ¿sabes? <risa> y claro, en, en Weblos SL, como la oficina es un poco virtual, pues no les pude invitar sí, claro. a nada. Pero seguro que en los premios se ataca de este año me, 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 me sacan el, el ticket de, de vale de, que, lo que, de todo lo que les debo. <risa> Vamos como siempre empezando el programa con el follow-up y tenemos un par de cositas que comentamos sí. en el programa anterior. Una es que Ignacio nos eh, preguntaba en los comentarios del programa anterior, que sabéis que está siempre en postal.fm barra una cosa más guión el episodio. El anterior, por ejemplo, era el 17, pues era guión 17. Este que estamos ahora mismo que estás oyendo es guión 18. Pues ahí nos puedes comentar todo lo que quieras sobre el programa. Ignacio nos decía que hacíamos un comentario sobre una aplicación de OCR muy buena de Autodesk y que no dábamos el nombre, que nos agradecería si diésemos la referencia y nos daba las gracias y la enhorabuena buena por el programa. ¿Cuál era el programa que comentaste, Pedro? Pues resulta que me equivoqué, no era de Adobe, eh, de, perdón, de Autodesk. Eh, era eh, Scambot, una aplicación que lleva, lleva bastante tiempo en la App Store, que en las últimas actualizaciones ha sabido aprovechar muy bien eh, versiones para, para iPad y para, y para, para el iPhone, la ha mejorado bastante. Y, y bueno, es, esta es, es me inventé que Autodesk tenía algo parecido, pero bueno, eh, cuando Apple nos envió las notas de, de la presentación que nos dan, el briefing que nos dan eh, cuando nos presentan uh -huh. el nuevo dispositivo, pues ya ahí vi ya que, que no era el que, yo, el que yo dije, pero bueno, es este, os lo podéis bajar, es además muy bueno, yo casualmente lo tenía comprado en, en la Store cuando fui a, a descargarlo y, y la verdad es que para lo que, lo que hace y, y los nuevos dispositivos funciona muy bien. Yo utilizo, eh, y, y ahora me acuerdo cuál es, porque con, con el rollo del cierre de trimestre siempre tengo una pila de documentos que escanear, especialmente de la empresa de mi mujer. Evernote, en el momento ese que Evernote decidió sacar 800.000 millones de aplicaciones distintas, cuando le dio la locura aquella, sí. una, la que yo creo que mejor funcionaba de todas, había alguna cosa curiosa y tal, pero la que mejor funcionaba, la que yo sigo utilizando, es una, una aplicación para escanear que se llama Scanable, o Scanable, con dos Ns, sí. si queréis buscarla, ponemos el enlace en las show notes, y de verdad que me funciona muy bien, yo habré escaneado no menos de 
70 papeles en el cuestión de un par de horas. Sí, porque claro, empiezas a acumular facturas, facturas y facturas, sí. y de un trimestre la, la tontería, la tontería te sale unas cuantas. Eh, sirve tanto para el iPhone como el iPad, y luego tiene, bueno, pues una integración, te diría que muy buena, pero no es verdad, moderadamente decente con Evernote, porque yo creo que lo han dejado bastante aparte el, el producto para sí. automáticamente el PDF mandarlos todos allí y luego las puedes enviar lo que yo lo utilizaba sobre todo con Dropbox iba maravillosamente bien lo subías a tu Dropbox desde el, desde el iPhone que es como el escaneaba yo se aparecía en el escritorio y a partir de ahí ya podías trastear con él lo que quisieras o mandártelo por correo cualquiera de las dos son buenas opciones y es cierto que si no habéis eh, probado ninguna aplicación de escaneo y, y os dice bueno pues, esto cómo va a ser lo mejor será meterlo en un papel como siempre o utilizarlo un Doxy yo tengo un Doxy que es el, el cacharrito pequeñito que sirve de escanear es cierto que al final quizás lo otro, eh, bueno, pues tienes el, el uso de toda la vida de utilizar un escáner de, de escritorio, pero te salva además de un apuro y ya no solamente es que te salva, es que en muchas ocasiones es muchísimo más rápido hacerlo con el iPad o con el iPhone, Pedro. Claro, al final es, es, es algo que tiene que ser muy útil y además, como tú dices, es en la, en la vida actual que llevamos, que además nos dan un montón de tickets, yo, eh, la, la gente dice, que quiero que desaparezca el dinero físico, yo también quiero que desaparezcan los tickets físicos, porque al final se me acumula una cantidad de facturas y de historias que tienes sí. que guardarlas porque las necesitas, pero es que no, no, no es, es, es una barbaridad. Y, y estas aplicaciones ayudan mucho a eso, ayudan de hecho más de lo que parecen, cuando te la descargas y empiezas a utilizarla, luego la echas de menos si no la tienes. Sí, yo para los tickets es para la otra cosa que me intento acostumbrarme a cada vez que tengo uno a hacerle el, el scan del ticket y guardarlo y luego siempre es mucho más sencillo manipularlo y, y utilizarlo una vez que ya lo tienes dentro del dentro del, orden, del del teléfono que al final es bueno pues lo tendrás donde tú quieras tenerlo. La otra cosa de la que hablábamos la semana pasada y que ya nos puedes contar porque yo creo que para cuando salga el programa ya incluso estarán los dos son los análisis en Apple Esfera tanto del nuevo iPad como del iPhone SE. Lo habéis subido ya, ¿verdad, Pedro? Sí, el del iPad Pro de 9.7 eh, eh, salió hace un par de días y el del, el del, el del iPhone SE, bueno, eh, yo creo que cuando publiques el, el podcast, el en, en, sí, cuando publiques el, el programa en, la, en, la, en el feed, ya estará subido porque en un par de horitas está programado para que, que, para, para que aparezca. Al final comentamos, sí, comentamos un poco todo lo que vimos ya en el, en el anterior programa, lo pongo eh, bueno, un poco más desglosado. Aquí la, la, la estrategia en, 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 en ambos dispositivos es, bueno, el iPad, acercar un poco más un dispositivo un poco más profesional a la gente que necesita un poco más de detalle, eh, algo de, de, de mayor precisión. Y el iPhone SE, es curioso porque al escribirlo, eh, incluso yo lo entendí mejor, ¿no? Es cuando, como cuando estudias que al final terminas escribiendo una cosa y, y acabas de entenderlo mejor. Y es eh, mucha gente preguntaba, y era una, una de las dudas que, que muchos, eh, muchas personas me, me, me decían, eh, ¿por qué no es un iPhone 5S SE? ¿O por qué no es un iPhone S SE? Bueno, en realidad no es uh -huh. ninguna de las dos cosas. Eh, si hubiera sido un iPhone 5S SE sería falso, porque en realidad el hardware no es el del iPhone 5S, entonces estaríamos como quitándole valor a un hardware que es mucho más potente de que el iPhone 5S, además es una, el 5S ya es una generación que, que, que está eh, dos años por detrás de la que tenemos actualmente a nivel de, de hardware. Luego tampoco sería un iPhone 6S porque el, el diseño y el, y el concepto del iPhone 6 eh, va unido mucho a su diseño, entonces también sería injusto llamarlo como iPhone 6SE, porque no tiene el valor ni la característica, el diseño redondeado y esa, y esa bueno, pues más pantalla, en fin, sería un poco, un poco distinto, que sí que tuviera el hardware. Tampoco lo llamaron de distinta forma, no quisieron nombrarlo como, como, bueno, como, como iPhone 5.5 o alguna cosa así que uh -huh. merecían por ahí, porque tampoco tendría mucho valor. Yo creo que, que la idea de nombrarlo como Special Edition es muy interesante porque es algo que ya hicieron con el Macintosh cuando salió el, 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 el original era 
un dispositivo que está a caballo entre, entre, entre dos eh, grandes familias, bueno, dentro de la misma familia, entre, entre dos productos que están muy diferenciados y que aúna un poco lo mejor de ambos mundos. O sea, el Special Edition aquí lo que dice es, eh, estamos utilizando el, 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 el modelo, el diseño de, de 4 pulgadas que tanto éxito ha tenido, pero con el hardware de última generación. Eso es una, una edición especial en toda regla. Entonces, sí. eh, eh, bueno, pues eso es lo que comentamos, lo que comento un poco en el artículo y luego os pongo las diferencias y las similitudes y, y, y por qué es tan atractivo y más importante de lo que parece este, este iPhone dentro de, de, del mercado eh, de, del mercado americano y también del mercado internacional, ¿no? porque China está teniendo un gran valor ahora para la entrada de, de nuevos clientes y, y, y productos como este están, van a servir mucho como, como caballo de Troya. Y con sus fotitos y con vídeos y Hombre, como Dios manda, ¿verdad? Sí, 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 con sus fotitos y tal. Vídeos en esta ocasión no tiene porque, claro... Eso final, va a preguntarte. Claro, el diseño, el diseño eh, es algo que, que es idéntico al que teníamos en, en, en el iPhone 5S. Eh, sí que es cierto que hay una cosa que, que es distinto, que lo comentamos en el anterior programa, que es el agarre. Eh, la textura que hay por detrás es mucho menos... Eh, no es tan resbaladiza, se nota más cómodo en, en la mano a pesar de que tiene exactamente el mismo diseño en el exterior pero es mucho más cómodo al agarrarlo porque es un poquito más rugoso. Sin que se note visualmente, es un poco más rugoso en el tacto. Entonces, claro, eso en el vídeo tampoco se, se iba a ver. Ya guardamos el vídeo para las grandísimas novedades que tendremos en septiembre. <risa> Hablaremos de eso un poquito y, y antes de que llegue la cosa de septiembre y empezamos ya con la parte de noticias, tenemos el primer gran evento confirmado. De hecho, no lo confirmó Siri. Eh, yo supongo que lo filtrarían para que alguien lo supiese o realmente al final somos tanta gente hablando que alguien lo detectó. El caso es que primero Siri y a la nada de tiempo ya directamente Apple lo confirmó y es que las fechas de la conferencia de desarrolladores va a ser del 13 al 17 de junio, que es más o menos lo que todo el mundo esperaba también, por otro lado, Pedro. Sí, sí, sí. Al final son las fechas que que se proponen cada año, ¿no? Yo, yo creo que incluso, bueno, yo conozco a muchos desarrolladores que ya se, se reservan una franja más o menos de, de un par de semanas en, en, en ese mes, porque saben que va a ser la conferencia durante, durante esa época, y bueno, tienen que tener la suerte de que el sorteo de entradas les toque, porque claro, no es tan fácil ir. Pero eso vamos, es hasta este viernes, ¿no? Cuando sí. puedes solicitar entrar en el sorteo. Sí. Si te toca automáticamente te la cobran, te cobran los sí. 1.400 dólares, creo recordar que sí. cuesta la acceder. Sí. Eh, había varios artículos esta semana acerca de lo que el, el, el coste global de acercarse a San Francisco. Sí. Eh, comentaba Gruber eh, que, como lo guarda absolutamente todo en su amiguita, empezaba a comparar los precios de un hotel de hace cinco años a los que son ahora claro. y hablaba de una, unos precios de estos, pero vamos, estratosféricos, de cerca de 300 o 400 dólares la, la noche de hotel en San Francisco, que es una cosa... San Francisco siempre ha sido una ciudad cara, pero vamos, ahora ya yo creo que es la más cara en cuanto a hotel, que la cosa te sale por un pico, ¿no? Esa yo creo que es una claro. de las grandes mmm, eh, eh, narrativas que hay alrededor. Esa y la grandísima proliferación que existe de eventos paralelos a la conferencia de desarrolladores. Antes había alguna cosita para la gente que se quedaba sin tickets. Gruber lleva haciendo su programa en directo, que el año pasado tuvo a Schiller eh, como invitado especial ya tres o cuatro años. La gente de Relay FM va a montar un sarrao el mismo eh, día 13 por la tarde-noche con podcast en directo y todo demás. Y ya empieza a ser, pues eso, lo que en su momento fue Macworld, que nos hemos quedado sin él, pues el gran punto de encuentro de toda la gente, ya no solamente de ir a las conferencias, ir a la Keynote, sino es el punto de ejemplo de, 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 de la gente o de todo lo que gira alrededor de Apple. 
Sí, allí, aquí también, claro, eh, podemos aprender lecciones todos, porque se habla mucho de cómo se encarece el precio de los hoteles, de cómo se montan, eh, de cómo se están montando también eventos eh, eh, alrededor de este gran evento. Como tú dices, es un nuevo Macworld, pero además eh, diseñado por Apple, que le da un poco más de valor. Yo creo que incluso Apple, en el momento en que dejó de asistir a, a las Macworld en, en 2000, a partir de 2009, si no recuerdo mal, 2008, eh, ya tenía un poco la visión de que las aplicaciones iban a ser muy importantes y estaban empezando a serlo. Y un evento de este tipo, con todo lo que rodea, y era mucho mejor tomar el control de ellos que luego se convirtiera, que, que alguien externo a la compañía tuviera todo, todo este, este control. Cuando está sí. en, en el Mobile World Congress que, que hay en Barcelona mismo, uh -huh. yo te digo porque lo sufro en propias carnes. Yo viajo a Barcelona todas las semanas y un hotel que te cuesta una noche 100 euros, eh, esa semana te puede costar no 300, 500 euros una noche. O sea, es uh -huh. una completa locura, una completa barbaridad. Eso debería estar regulado de alguna forma. Yo entiendo que hay ciertas fechas que los hoteles se reservan como de, de, de alta, bueno, pues de, 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 que necesitan tener una alta disponibilidad para este tipo de eventos y, y se lo cobran, pero, pero desde luego eh, es, es algo que, que, se debería, que se debería revisar, y sobre todo el viaje, la entrada, que tampoco es barata, pero no es cara para todo lo que ofrece. Aquí el coste de beneficio yo creo que es súper interesante. No conozco a ningún desarrollador y conozco a bastantes que hayan ido a una de estas conferencias y hayan vuelto diciendo, eh, no, no tiene que haber ido, no me ha servido de nada. Porque ahí es que estás de primera mano con la gente que, 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 que diseña ellos Estás de primera mano con los ingenieros que están haciendo la API que tú estás utilizando en tu aplicación. O sea, sí. es imposible que nadie en el mundo tenga más conocimiento de lo que ellos están hablando que ellos. Entonces, eh, si eso no vale mil, mil dólares pues la verdad es que una empresa se lo tiene que poder permitir y, y eso le va a reportar muchísimo más beneficio, incluso una ventaja para las, las empresas que no vayan y no consigan esta información de primera mano. Eso es, de acuerdo, yo todo lo que he oído y alguno conozco que ha acudido algún año, desde luego siempre han dicho de eh, la capacidad de, de acercarte y de preguntar directamente a la gente es algo que, que no puedes compararlo. Ni siquiera a día de hoy que mira que todos los vídeos los cuelgan y prácticamente al día siguiente están todos colgados, claro, pero sigue siendo distinto que si estás allí y si cuando acaba la conferencia puedes acercarte a esa pregunta que necesitas tener una respuesta y en la que te puedes salvar cuatro meses de desarrollo o, o decidir si tiras para adelante o no con la idea, se lo puedes preguntar al tío que desarrolle esa API, como dices tú. Pero. Sí, 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 es que Además, hay talleres, hay vídeos, eh, se formulan incluso eh, eventos one-to-one one con, con la gente que hace estas, estas APIs o este, este software para que te puedan eh, asesorar, incluso a nivel personalizado, con, con, con hablando ya directamente de tu aplicación. O sea, tengo esta aplicación y tengo este problema, ¿qué hago? Y el tío que ha creado la API que estás consumiendo te dice, correcto, no lo hagas así, hazlo así, pues a lo mejor te puede estar ahorrando un mes de trabajo precisamente, una, una charla con esta persona de una hora. O sea, eso es muy valioso, sí. conocimiento súper valioso. Eh, iremos hablando conforme se acerque evidentemente van a salir rumores por todos los lados y después sí. hablaremos de pues eh, las grandes presentaciones y lo que a día de hoy todavía sigue teniendo más controlado Apple que evidentemente es el desarrollo de software más que el de hardware que sabemos que pues al final las filtraciones sí. por la cadena de producción son más complicados de hacer pero la otra noticia de la semana era una de estas actualizaciones subrepticias que apareció en la página web y poquita cosa más del MacBook MacBook One o como queramos llamarlo la primera y principal es que ya está disponible en rosa Pedro ahora ya sí ahora ya sí Ahora ya sí, ahora ya sí. De, de hecho, bueno, en, en el momento en que salió este nuevo Mac, MacBook, yo, yo ya lo dije cuando, cuando hice el análisis oficial, lo hemos comentado varias veces en el programa, es una auténtica maravilla lo que consiguió Apple con ese MacBook y realmente estabas viendo lo mismo que pasó con el MacBook Air en su momento. Estás viendo que es algo del futuro que lo estás teniendo ya y que es una dirección que van a tomar no solo la gente de Apple, sino también todos los grandes fabricantes de, de, 
de, de portátiles porque eh, es la forma de diferenciarse ya un poco también de, de, de meter el codo con las tablets que vienen muy fuertes, sobre uh -huh. todo con, con propuestas como el iPad Pro eh, y ahora además está en rosa. Ojo, eh, no menospreciemos el color rosa porque, eh, como ya comenté antes, eh, eh, el iPhone S en rosa no, si, ni siquiera estaba disponible para la prensa porque estaba agotado. O sea, es un color muy potente, es una, es una, es una llamada muy interesante a, a, bueno, pues a sectores que a lo mejor pues no estaban interesados en un iPhone, pero ahora con el precio tan competitivo, el hardware tan potente y bueno, pues un diseño que actualizado al color rosa puede llamar mucho más la atención, pues puede, puede ser, puede ser una, una, una llamada interesante y el, y el MacBook en, en rosa tiene que, tiene que ser muy bonito, porque además es un rosa, no sé si los oyentes lo habéis visto en directo, es un rosa que que no es un rosa excesivamente llamativo, yo lo llamo siempre, es bastante elegante, cuando, cuando Apple dijo que los primeros, bueno, que, que comenzaba a sacar iPhones en, en, en color dorado, habían por ahí mockups y, y de la gente, oh, eso, esto va a ser horrible, pero si así, esto, esto lo, lo van a hacer así, cuando salió realmente como fue el color dorado, es mucho más elegante, mucho más discreto ¿no? que, que, lo, que puede, lo que puede ser, entonces, eh, bueno, yo creo que, que, que va a dar lugar a un comienzo de generación y tal como hemos comentado esta semana también en la Pelesfera, también puede ser el fin del apellido Air, porque el Air significaba una sí. cosa en su momento y ahora estamos ya atendiendo a que realmente es el presente, ya no es el futuro. Sí, yo creo que tanto ahí como en el iPad estamos viéndole las orejas al lobo, ¿no? A mí de la actualización, bueno, pues un mejor procesador que le hacía falta. Curioso el hecho de que el USB no lo hayan pasado a un Thunderbolt que podría utilizar el USB 3, sino que es un USB 3 puro y duro. Y el rosa, yo estoy contigo. Es decir, todas las coñas que queramos y todo lo que sea, y es cierto que es de estas cosas que tendríamos que ver los números reales para ver cómo funciona, pero es un color bonito, es un color atractivo, es un color mmm, que no hay tanto producto. Sony siempre ha tenido esa gama en la que ha tenido, pero siempre ha tenido colores machillones. Y este yo veo mucho, especialmente en público femenino, pero veo mucho, y es la anécdota, teléfono alrededor e incluso iPad, yo creo que vamos a empezar a ver también bastante. Uh -huh. Y este es un es que es un ordenador muy, eh, muy para llevarlo en ese tipo de cosas. Yo no creo que me lo comprase porque sabes que yo tiro más a los grises y a los negros, que soy para esto muy clasicote. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. 
It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Dicho eso, no lo haría asco en absoluto. ¿eh? Si digo, bueno, pues tiro por la calle en medio hago este. Y es un ordenador al que yo le tengo muchas ganas. Yo creo que nos falta... Esta es una, es una evolución 1.1, 1.5, si quieres. Creo que nos falta ver el 2 para darle el salto cualitativo que dio el MacBook, que es lo que comentabas tú. ¿no? De ser algo del futuro a es algo del presente y de algo más, algo del presente muy potente. No necesitaría necesariamente que tenga más puertos. Yo creo que a lo mejor sí que sea más potente. Pero eh, a este es uno le que tengo... Mi MacBook Air del 2011, el pobrecito, ya va pidiendo eh, cierto respiro. Creo que mi siguiente ordenador será un iPad, eso sí. Eso también es verdad. Pero para esas cosas que todavía, sobre todo mucha cosa de, de podcasting, salvo que cambie la cosa con iOS 10 y ahora vamos con ello, o para alguna cosa de lo que es la, la en general de trabajar con la, con la cadena, de WordPress para arriba, WordPress para abajo y hacer muchas cosas, sí, sí que un portátil no me vendría más. Yo, este es el que le tengo echado el ojo desde hace mucho tiempo, Pedro. Sí, eh, es, es, es una, una iteración bastante, bastante básica. Yo creo que uno de los problemas de este MacBook es que la gente cuando salió no entendió mucho que solo tuviera un puerto. Ni siquiera nosotros, ¿eh? los que analizamos esa primera versión, porque estamos acostumbrados a que eh, eh, los portátiles tengan que ser eh, como retrocompatibles con todos los sistemas de conexión uh -huh. eh, de cable que, que, que existen. Y eso no, no tiene por qué. De hecho, yo os planteo un reto. Bueno, yo, yo en mi caso por lo menos es así. Yo no recuerdo la última vez que puse un USB en mi, en mi portátil. Quiero decir, ahora se utiliza mucha la conectividad inalámbrica. Eh, uh -huh. El USB-C tiene el inconveniente de que eh, eh, lo tienes todo en un mismo puerto si quieres cargar por ejemplo el, el, el iPhone y además cargar el portátil pues necesitas un adaptador pero eso lo hemos aprendido del MacBook y eso lo aprendimos también cuando nos quitaron la unidad de DVD yo, aquello fue un drama sí. yo, la, la, sí. la gente lloraba por las esquinas el, y, y se encerraba en sus casas y no quería salir en, en semanas porque no tenía unidades de, de CD pero luego pues oye, pues eh, aprendes a que eso ya no empieza a ser tan urgente y, y, y quizás una compañía como Apple sea la, la, de las pocas capaces de dar ese, ese golpe encima de la mesa como supuso también quitar la disquetera y utilizar el USB en, en los primeros iMac, o sea, es algo que, 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 que bueno, son transiciones naturales que además la tecnología es, es quien las marca, ni siquiera las marcas, o sea, nosotros eh, el otro día leí un artículo no, no, no recuerdo en qué medio que hablaba, que decía, ¿os acordáis de, los, de las memorias USB? Por todavía siguen vivas y están estos precios. O sea, para casos concretos sí que siguen estando ahí, pero en el día a día realmente ya no, ya no los usamos tanto, porque tenemos conexiones muchas más rápidas eh, eh, y si, sobre todo si tienes un ecosistema como, como el de Apple o, o, o sistema de archivos en la nube, como puede ser iCloud o, o, o Dropbox o cosas así, pues para compartir cosas es mucho más rápido que empezar a pasarte el USB, levantarte de la mesa y enviarlo. Yo solo utilizo una llave USB, yo tengo la manía de llevar siempre conmigo en el vaquero, en el bolsillito pequeñito que tiene el vaquero, llevo dos cosas siempre. Un dado de seis caras eh, dorado que pesa una barbaridad, que me regaló un amigo mío, bueno, Eduardo Ortega, que hace Pedro ¿Sí? Dato chorros con Lorena en la cadena y que es diseñador gráfico es el que ha hecho todos los logos de la cadena Ajá. y me lo trajo de Suiza, me hizo muchísima ilusión que me lo trajese de allí y lo llevé siempre conmigo y, y es muy gracioso cuando de repente hay alguien que dice que esto como lo hacemos sacas el dado que lo llevas encima y lo tiras Ajá. mi hermano es más heavy que mi hermano lleva dos dados de diez caras siempre consigo y luego lo otro que llevo es una llave USB porque me acostumbré a llevarla hace un porrón de tiempo y sobre todo por la universidad porque allí 
la conectividad va, pero sin pasarse y para el, simplemente las presentaciones o alguna cosa, intento llevar todo el temario encima para cualquier claro. cosa, poder hacerlo en cualquier ordenador de cualquier aula o se me cambien el aula en un momento dado y no dependo de que vaya internet. Claro. Que es cierto que quizás es más manía mía de que hace 4 o 5 años la cosa iba a pedales. A día de hoy funciona perfectamente internet y podría utilizar mi Dropbox sin problemas, pero me he acostumbrado a llevarla, eso y el mandito que siempre llevo conmigo y me acostumbro. Y esas dos cosas las llevo siempre en el bolsillo y son dos que hay. Dicho eso, eh, tengo una memoria de 64 gigas que, que compramos allí además yo creo que de, de la universidad debo tener llena no, no llega un tercio y claro. no he vaciado nada desde hace un año y pico claro una barbaridad terminamos con las noticias Pedro con eh, betas betas y más betas y es que siguen desarrollando esta gente y bueno pues vamos adelante y seguimos desarrollando los tres sistemas operativos sí sí ellos parece que no que no descansan es una carrera un poco de fondo de que, que, que al final tiene que acabar o tiene que llegar hasta hasta la presentación de nuevos sistemas operativos en en, en junio en la conferencia de desarrolladores y, y desde luego están a pesar de los esfuerzos eh, por, por conseguir sistemas operativos perfectos, casi perfectos, porque nada es perfecto pero lo más depurados posible bueno pues su trabajo es eh, eh, sacar betas sin parar y que cuando llegue al gran público pues esté lo más cribado posible, porque para eso se hicieron las betas públicas de momento yo creo que están solamente para desarrolladores. No sé si ayer sacaron y ya hicieron en pública alguna de ellas. Yo tengo mucha curiosidad por ver las dos, evidentemente iOS y macOS, uh -huh. eh, que tiene pinta de que se va a llamar macOS, que esa es otra sí. que tenemos que tratar, Brenda, de sí. que vamos a decir adiós a OS X y nos vamos a ir a macOS. Sí. Pero evidentemente yo quiero ver a los dos patitos feos, a los dos niños recién nacidos, que es tanto al Apple TV o al sistema del Apple TV como el del, del reloj, a ver qué es lo que van haciendo con ellos. Porque además creo que es lo que tiene más recorrido. ¿no? En lo que... claro. Y ese quizás con el, en el iPad sí que tienes un, un camino muy grande que se te ha abierto ahora con el, con el iPad Pro, sí. pero los otros dos son los que yo creo que tienen más recorrido para, para hacer cosas nuevas, Pedro. Claro, eh, en, en, es que en el, en el Apple Watch es... El Apple Watch ha tenido una cosa, y es que ha llegado antes la tecnología que casi los usos eh, que, que se pueden dar. ¿Cuándo estamos empezando a ver los usos? Cuando lo llevamos encima. Yo creo que todos los que tenemos un Apple Watch hemos pensado alguna vez, sería genial si el reloj ahora me, me diera esto, o me hiciera esto, o tal. Entonces, claro, eh, eh, es algo que, 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 bueno, pues Apple tiene mucho que aprender de eso, y, y yo creo que la próxima gran versión del sistema operativo de, de WatchOS, eh, que será ya, sería ya la 3, eh, Va a tener muchas novedades de cara a, a, bueno, a, a cambiar un poco el concepto de sistema operativo como algo, eh, eh, un, un mismo concepto que ya estamos utilizando, por ejemplo, en, 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 en el móvil, todo basado en aplicaciones. Yo creo que aquí las esferas van a cobrar mucho más protagonismo, deben de uh -huh. hacerlo porque además es lo que más utilizamos a diario. Pero sobre todo, eh, yo creo que va a haber un periodo de, de, de gran coexistencia entre todos los sistemas operativos y la transición hacia macOS yo creo que, que va a ser fantástico que por cierto a mí me encanta el nombre porque me recuerda me trae un poco de nostalgia de los es como se llamaba el sistema operativo al principio no y yo creo que tiene mucha coherencia Sí, yo creo que demasiado humo para que al final no haya fuego. ¿eh? Sí, sí. Demasiados sitios está apareciendo el nombre como para que al final no, no, no le cambien y además, bueno, pues creo que es el año además Sí, yo no lo dudo ¿eh? de, 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 Yo no, no dudo que cambien el nombre además eh, OS 10 o OS X eh, ahora mismo ya no significa nada en su tiempo su momento significó la transición hacia un, hacia un backend Unix, que es lo que diferenciaba el sistema operativo de la versión de la versión de, de, de OS 9. Entonces, claro, pues ese golpe de efecto hoy en día, casi, casi 16 años después, no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que tiene más sentido es decir, ojo, estamos haciendo un sistema operativo para los Mac, que es al final lo que define todos los demás. Estamos Watch, eh, TV, eh, bueno, iOS, porque todo de momento, de momento todavía se llaman iPhones y iPads, 
Eh, pero bueno, yo creo que la transición es quitar eso y también eliminar un poco el estigma de, de, de cuándo van a sacar el, el OS 11, ¿sabes? Es, es un poco raro, ¿no? Porque sí. a, a nivel de generaciones ya podríamos decir que estamos más allá de, 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 de este sistema de hace que tiene más de 16 años. O sea, no podemos vivir tanto tiempo con una misma nomenclatura porque ya ha dejado de significar lo que lo, para lo que se pensó originalmente. Sí, sí, totalmente cierto. Eh, rumores, rumores. Volvemos a nuestra sección y a mí sí me gustaba comentar una cosa que publicáis esta semana, que publicaba José Mendiola, si no recuerdo mal, sí. que era que Apple patentaba unos auriculares que alternan entre conexión con cable y Bluetooth y este puede ser el camino, Pedro. Sí, sí, sí. Y, y, bueno... Puede, puede haber un poco de todo puede haber un poco de todo yo creo que eh, habrán auriculares eh, bluetooth que se conectarán con, con cable bueno habrán auriculares que se conectarán utilizarán el puerto lighting ahí esto está más claro que el agua y luego Apple sacará otros que serán simplemente completamente bluetooth para conectarlos inalámbricamente por, por eh, con, con, con el teléfono porque el, el jack de, auricula, de auriculares si le tenéis cariño empezar a despediros porque se, se va a ir fuera en breve pero, pero bueno este, este tipo de auriculares híbridos se van a ver mucho sobre todo yo creo que por, por marcas de, de terceras compañías por, por marcas externas porque al final eh, eh, van a dar un servicio que yo creo que Apple no va, no va a dar porque no va a cubrir este hueco, Apple va a ser va a tener auriculares con cable yo no creo que los auriculares por, con cable lightning eh, se conecten y se desconecten, yo creo que van a estar fijos en el teléfono, porque si no, uh -huh. claro, no tendría mucho sentido sacar unos que fueran completamente inalámbricos. Al final, los inalámbricos se cargarán precisamente con este tipo de, de cable también, no sé, uh -huh. habría, habría que pensarlo, pero, pero bueno, el futuro desde luego está por eliminar el cable y, y empezar a, vamos a empezar a, a quitarnos el cable este blanco que todos llevamos desde hace muchísimo tiempo, porque es realmente un, una huella de, de un poco del... De, del pasado, hoy en día que todo es inalámbrico que todavía nos sigamos conectando, yo ya utilizo los beats inalámbricos para, para, para tanto para hacer deporte como para escuchar música y, y me sorprende que la gente se sorprenda o sea, que me vea y, no, joder, esto es que no puedes, los, los de cable no son, no son mejores yo digo no, no son mejores, estamos en 2016 quiero decir, esto ya está superado Sí, sí, yo estoy un gran convencido con eso contigo, es decir, tiene cable, entonces no es mejor, ya está, no le damos más vueltas. Sí, sí. Fidelidad es lo que tú quieras ya, pero, pero si sonasen igual, ¿cuál preferías tú? ¿El que tiene cable o el que no tiene? Claro, el que no tiene cable, o sea que sí, entonces déjate de rollo, lo que hay que hacer es desarrollarlo mejor, ya está. Yo es curioso porque los auriculares que yo estoy utilizando, hasta que me lleguen unos nuevos que me comentó Paco Gurney, con el que hago todas las semanas la colina de Avalon, eh, uh -huh. que es el que controla una barbaridad de, de sonido, y me dijo, estos son los auriculares para montar, y unos auriculares que aíslen. Yo tengo unos que me compré en su momento que eran eh, inalámbricos que los dejé de utilizar tu calor cuando lo llevaba por la calle y yo al final sudo una barbaridad y es cierto que eran ciertamente incómodos son de, de diadema de estos grandotes sí. pero tienen para conectarlo por eh, cable jack y entonces los utilizo aquí me compré un, un cable monstruoso muy rosa además muy mono muy morado para que no sobre todo para no liarme cuál era me, me este y dura, tiene como 3 o 4 metros por si me tengo que ir al otro lado de la en fin locuras de estas mías que me dan a mí de si tengo que cerrar la puerta desde la silla no tengo que quitarme los auriculares puedo moverme con ella sí. eh, y lo tengo por el por jack no y, y en cambio no se me había ocurrido que esto mismo, en vez de que ser eh, un cable jack a un cable jack, alguna combinación entre USB, Lightning o lo que sea, podría funcionar para, para hacer precisamente esto, ¿no? Y que al mismo tiempo, el otro problema es que estos se cargan por un micro USB que tendría que tenerlo cargado aparte. Y puede claro. ser una solución. No sé exactamente qué pones en el cacharro y qué haces, porque claro, eh, si lo quieres para el iPhone, la idea sería que de aquí entrase una clavija, no sé si de USB normal o lo que fuese, pero fuese a Lightning. En cambio, si quiero que vaya en el ordenador, lo que me necesitaría es que la salida del cable fuese USB 
ve. A lo mejor hay que tener distintos cables para cada utilización, pero puede ser un camino, Pedro. Sí, sí. Yo creo que vamos a verlo. Yo creo que aquí Apple eh, bueno, va a jugar un poco a su juego, que es centrarse en su puerto, que es Lightning, y, y, y tratar de combinarlo de la forma más, más sencilla posible. Eh, pero, pero bueno... No creo que saquen un nuevo tipo de conector. Al final harán algo que sea un poco más, más compatible, algo como, como lo que estamos viendo ya en, en el iPhone y en el iPad que conecte a, a USB, incluso que, bueno, que conecte a USB. No creo que todavía se pasen a USB-C, pero, pero bueno, es un, es un modelo experimental, un poco entre comillas, porque estamos empezando a verlo y los fabricantes de, de accesorios ya estaban en ello. Es lo que comentábamos. En Android ya hay algunos que están así y las marcas ya están empezando a sacar sus propias versiones en, en inalámbrico. O sea que es... Es un, es un mundo que yo creo que durante este año va a terminar de, de, de avanzar muchísimo. Vamos con el tema de la semana, pero antes de eso permitidme que dé las gracias una semana más a Transplant por patrocinar una cosa más. Si acudís a transplant.com barra podstar y utilizáis el cupón una cosa más, todo junto en mayúsculas, tendréis un 10% de descuento en todas las prendas de esta marca de streetwear que sabéis que se fabrica de forma íntegra en Europa, todo el diseño en Alicante, toda la producción en Portugal. Prendas con alta calidad, con muchos detalles. Tenemos todavía eh, parte del outlet de eh, otoño-invierno que con el día que está haciendo aquí en Alicante menos, pero con todo lo que ha llovido, oye, pues a lo mejor todavía nos da tiempo a estrenar alguna cosita para el abrigo y sobre todo el buen tiempo que está ya viniendo, que ya nos ha dado un par de avances, echarle un ojo, hay varias colecciones previstas para las próximas semanas, ya hay un par de ellas, yo le tengo echado un ojo, ayer lo comentaba yo en Sofin Channel, hay unos pantalones cortos como Dios manda, que es con dos bolsillos en los laterales y dos bolsillos detrás, que no saben lo útiles que son cuando tienes que recoger, los biberones de las niñas, los juguetes de las niñas, la madre que tuvo a las niñas, el padre que los... en fin, todo esto más el iPhone, más los auriculares inalámbricos, más los normales yo no puedo con los pantalones cuando tienen bolsillo, Pedro, es algo superior a mí Ajá. necesito mínimo dos tengo unos que tienen solo uno y es porque son muy bonitos y me gustan mucho como son y por eso sobreviven, si no, no lo tendría a ese le tengo echado el ojo, como muchas cosas más que sé que van a presentar y que me han ido contando y cuando estén ya en la página web lo comentaremos si os podéis acercar y os veis físicamente Hombre, pues eso que os lleváis, que siempre la ropa da su gusto tocarla. Sabéis que tienen la tienda en la calle Bazán 28 de Alicante, la tienda en la calle Pez 2 de eh, Madrid. Además están dentro de muchas tiendas. Si acudís a la, a la página web veréis todas las tiendas que no son suyas, sino de, en otras tiendas donde sus productos los podéis encontrar. Y siempre, siempre, siempre en tresplan.com barra podstar, que además utilizáis una cosa más, como os decía, tendréis un 10% de descuento. Mi agradecimiento una semana más a Tresplan por patrocinar Podstar FM y una cosa más. Y ahora sí, Pedro, vamos con la, el tema de la semana, y yo creo que, bueno, fue un pequeño torbellino cuando eh, el bueno de Federico Vitici publicó en MacStories.net una cosa que se llamaba iOS 10, deseos y vídeo conceptual. Hmm. Eh, Vitici yo haciendo esta parte de deseos de iOS 10, pues desde que se pasó al iPad y es el gran evangelizador de los usos sí. del iPad profesional, mínimo tres o cuatro años, pero este año el tío se ha superado. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Ha sido muy inteligente porque además es una cosa muy visual, una cosa que engancha mucho, una cosa que se comparte mucho en redes sociales, que que eso le va a dar mucha visibilidad tanto a su, a su página, que además está, al estar en inglés llega a todo el mundo. Pero la verdad es que eh, a mí Vitici me gusta mucho porque es una de las figuras importantes dentro del mundo Apple, dentro de la información del mundo Apple, que, que tiene muy buenas ideas, las sabe hacer muy bien y además me gusta mucho porque es un tío muy cercano. O sea, yo alguna vez me he intercambiado alguna cosita con él y es, uh -huh. es un tío que, que puedes hablar perfectamente con él, tiene muy buenas ideas... Eh, 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 y, y sabe hacerlas de una forma pues que al final no, no bueno pues no, no, no se convierte no, no se cree el gran gurú no y, y, pero tiene grandísimas ideas y, y bueno y este pedazo de artículo que debería debería ganar el Pulitzer 
si esto se repartiera entre los medios online o de esta forma, bueno, pues debería ganarlo, pero instantáneamente porque, porque es todo un ejercicio de, de buen gusto y buenas ideas que además ha llevado muchísimo trabajo. Esto no penséis que es de un trabajo de una semana, lleva meses eh, con esto y, y, y la verdad es que, que le ha quedado muy, muy bien. Sobre el trabajo te podría hablar la semana que viene porque yo soy miembro del, del Club Mac Stories, que es lo que tienen de, sí. de suscripción mensual, que son 5 dólares o 50 al año, y han prometido que para este fin de semana iban a saber que una especie de making off, sí. que tengo mucha curiosidad por verlo, así que podemos hablar de eso. Eh, el artículo tenéis que leerlo sí o sí, es decir, lo pondré el enlace en las sonos, si vais a sí. macstories.net lo tendréis. A mí me ocurre lo mismo que decías tú con Vitici, ¿no? Yo es un tío que recuerdo las primeras veces que oías hablar de él o que, lo, que aparecía algún artículo o que Grube lo referenciaba. Claro, es que era un tío de veintitantos años en Viterbo, eh, cerquita de Roma, escribiendo sobre, sobre Apple en un idioma distinto del suyo materno, sí. y que el tío se hizo hueco, ¿no? Pero siempre sí. piensa, bueno, ya, pero Gruber llevaba ya, está metido entre la industria, lleva veintitantos años, Snell venía de Macworld, sí. eh, cada uno de ellos tenía sus cosas, ¿no? Eh, sí. Siracusa venía haciendo aquellas reviews, claro, pero es el, el cómo se puede triunfar en este mundillo nuestro o en esta pequeña cosa y, te, y llevar adelante un negocio en el que tienes además dos o tres... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Personas en las que escriben contigo, desde, insisto, Viterbo y tal, escribiendo en inglés, es una de esas cosas che, que cierto orgullo te da, ¿no? De, de, sí. Se pueden hacer las cosas y siempre quieres por el pequeño. Y luego es que hace cosas muy buenas. No es que, es que el artículo sea, bueno, es que es él y entonces vamos no. a... a, a a corregirlo en, en la campana, ¿no? Y vamos a dar, bueno, sí. suponemos que en función de esto es, es lo que puedo hacer. No, es que el artículo es un pedazo de artículo del mejor sí. que yo he leído, ¿no? Sí, muy, sí, muy sí. hecho. Y que se nota lo que decías tú, el pulso que tiene de, y esto la parte visual le puede dar y está muy bien hecho. Es lo que hace fundamentalmente son la lista de deseos pero con una implementación gráfica en distintas imágenes de cómo iría cada cosa que él comenta sí. y luego un vídeo de unos dos minutos iniciales en el que Junta todo que es espectacular. Eh, como vídeo conceptual es de lo mejorcito que yo he visto. Sí, sí, sí. sí. Aquí se ha rodeado de, bueno, eh, aparte de las buenas ideas, se ha rodeado de gente que, que, que sabe llevar esto a, a cabo bien. Además, yo creo que incluso, bueno, eh, seguro que ha estado muy bien asesorado por desarrolladores, por gente que está dentro de las, mm. de las guías de, 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 de usuario, porque es que esto, el, el, el gran éxito de esto para, para, para quienes estéis... Eh, viendo el artículo y penséis, a lo mejor pensé, oh, pues no es para tanto, porque al final son ideas que suelen estar ahí, pero ojo, eh, porque sí que es para tanto, eh, en realidad lo importante de todo esto es que, que, que es muy fácil transmitirlo, pero esto tiene que seguir unas guías de estilo, tiene que seguir unas guías de, de, de user experience, tiene que, que, 
que sea realmente atractivo y re, sea realmente útil. Y yo creo que aquí eh, ha contado mucho la experiencia, pero también ha contado mucho, o sea, la experiencia de uso de, de Vitici, de quien la haya asesorado, pero también ha contado mucho cómo hacer real esas ideas dentro de las, de la, de las, de las guías de estilo que tiene Ayos, que, que son completamente rígidas porque Ayos piensa que tenemos que hacer las cosas de esta forma porque es de la, forma, de la mejor forma en la que los usuarios nos entienden. Si cada generación vamos cambiando las ideas en las que presentamos la información, al final esto es un lío y posiblemente se llamaría Android. <risa> esto es la puntilla. Sí, te he visto, te he visto muy bien ahí. Sí, sí, ahí sí. La dejamos en sí, el vale, aire. Bien, ahí. Bien, si quiere coja, que la coja. Vamos, él tiene dos páginas de artículo, él ya dice que las más interesantes son la primera y una cosita de la segunda que a mí me gusta, pero yo creo que podemos repasar, sin contarlo todo, porque yo creo que hay que hacer sí, el, hay que el artículo, pero sí que nos parece alguna de las cosas que presenta. Él empieza por control Cente y dice que es uno de los gestos que a mí Actualmente más hace en eh, su día a día con el iPhone y sí. posiblemente para mí también lo sea. En el iPad hasta cierto punto, pero en el iPhone también. Sí. Y la aportación que hace es, bueno, pues cosas que siempre hemos comentado y es que puedas elegir qué tienes en la parte de arriba y en la parte de abajo como iconitos y luego una cosa que yo creo que sí o sí debería aparecer de alguna forma implementado que es tener más opciones aparte de encender, apagar o lanzar aplicación. El hecho de que cuando tú vas a Wi-Fi y solo puedes o encender o apagar el Wi-Fi, él habla con 3D Touch, que es lo que bueno pues entendemos todos que es por donde va el mundo eh, en cuanto a la nueva interfaz, el que yo pueda hacer 3D Touch sobre el iconito del Wi-Fi y aparece las redes principales, pueda cambiar de redes, que es algo que a mí en la universidad me vendría de miedo porque tenemos tres redes distintas y dependiendo de dónde está funciona una o funciona otra ¿no? o cosas como nuevamente la, evidentemente que la fila debajo de iconos sea eh, cambiable podemos poner los iconos que nosotros queramos sí. y tengamos también un trocito de 3D Touch en alguna de las de los nuevos iconos que aparezcan ¿no? pues a mí por ejemplo la cámara simplemente la tontería que pudiese hacer 3D Touch y decir si quiero que aparezca directamente en vídeo o en slomo o en foto es una tontería que a mí me vendría bastante bien porque al final mmm, siempre estoy dándole vueltas y tengo que pensar cuál qué es lo que hay en función de la anterior. Y si pudiese llevar ahí un tweetbot o pudiese llevar un Slack para mandar directamente un mensaje, muchísimo mejor, Pedro. Sí, a mí la, la idea de los iconos eh, cambiables yo creo que es algo... A ver, esto debería ser totalmente eh, personalizable, como dice él. Es algo que, como dice, también como él comenta, no se ha cambiado desde iOS 7 y yo creo que sí que es el momento de actualizarlo porque hemos visto que sí que nos es útil para mucha gente como Govitici, como tú, como yo, como mucha más gente... Que, que lo utilizamos a diario, entonces la mejor forma de utilizarlo más a diario es eh, hacer las acciones que diariamente más utilizamos, que es lo que debería estar aquí. Yo la última fila de iconos la vería bien para, para, para añadir más que eh, aplicaciones del sistema, eh, para añadir, eh, perdón, más que aplicaciones que tengamos en, en, el, en el iPhone o en, el, o en, bueno, en iOS, para añadir cosas uh -huh. del sistema, eh, rutas cortas al sistema, por ejemplo, eh, bueno, como tú dices, cambiar la red porque al final es mucho más útil entrar en una o en otra, o por ejemplo, compartir internet, ¿por qué no está aquí compartir uh -huh. internet? Cierto, Ting. totalmente cierto. Totalmente Escúchanos, <ríe> poner aquí compartir internet, a mí que esté Tweetbot ahí, por ejemplo, para mí, yo no, no creo que, se, que, que fuera tan útil como tener ciertas cosas del sistema operativo a la que no llegas de otra forma, porque Tweetbot al final te lo puedes poner en el dock y yo creo que incluso llegarías antes pulsando directamente en el icono de Tweetbot en el dock que, que sacando el control center, pulsando en Tweetbot, no sé, es, de, de todas formas aquí habría que dar oportunidad, habría que dar posibilidad al usuario para que esto lo pudiera personalizar completamente. 
Lo siguiente que él presenta es un modo oscuro global para todo el sistema, algo que estamos viendo en aplicaciones sueltas y es cierto que yo tengo alguna de ellas, por ejemplo, Overcast desde que la presentó en negro. No sé si es por la novedad, no sé si es porque me apetece tener algo distinto de lo que llevo viendo años, pero es cierto que lo puse entre eso y la letra, que me gusta mucho más la que tiene Overcast en el, en el negro. Él presenta cómo sería un ejemplo de calendario de eh, e-message de, o de mensajes en general y de eh, Apple Music. A mí esta es una de las cosas que me gustan, pero creo que hasta que no la vea, eh, no sé si la utilizaría o no. Por otro lado, creo que también es en la línea de lo que está haciendo Apple con Truton y con Night Shift y con todo lo demás, el que tengamos este paso más, Pedro. Eh, yo, yo pienso que sería distinto que, que, que Truton. Al final, eh, la pantalla de Truton, de la que estoy completa y absolutamente enamorado en el iPad Pro de 9,7, y por favor pido e imploro a Apple que la ponga en cualquier dispositivo que saquen de aquí hasta el fin de los tiempos, eh, uh -huh. me gusta bastante como puedes ver eh, sí, sí, algo notado, algo notado sí. Sí. Eh, esto sería distinto y esto sería una cosa que por ejemplo incluso casaría con el diseño porque las imágenes que ha creado Vitici aquí de, bueno, de mensajes, del calendario de la, de la aplicación de Apple Music eh, bueno, pues parece un poco que, que, que casan con un diseño con el diseño del, del, del iPhone en, en negro y, y sí que sería útil utilizarlo pero incluso además para la reducción de la, de la, la, reducción de la batería porque, claro, eh, eh, si reducimos la, la batería, eh, o sea, si reducimos el, el color que tiene la batería, claro, eh, eh, perdón, el color que tiene la pantalla se reduce también bastante el, el, el consumo de batería. De hecho, había un experimento de Google por ahí que poniendo la, la página inicial de Google en, en, en negro, pues eh, no sé cuánta, cuánta energía ahorraríamos. O sea que puede ser interesante. Y el concepto no, no, queda, no queda mal. Yo creo que aquí la idea es que, Apple coja cada una de las aplicaciones y les dé, bueno, aunque en global sí que se pueda oscurecerlo, cambiar los iconos de, o cambiar la imagen de forma global, que sí que pueda eh, diseñar específicamente para ese dark mode eh, algo más concreto, ¿no? Y, y que los desarrolladores también pudieran hacer estos dos modos, porque sería, sería bastante, bastante chulo incluso para, para la noche que estamos con el teléfono, cuando estamos fuera, cuando estamos en, en un cine que no debería hacerse nunca, pero contestando alguna cosa rápida para que de, la, de repente la pantalla y flash, te pegue a ti y a todos los espectadores en la cara, pues debería, debería ser útil y yo creo que queda bastante bien. Sí, yo creo, eso es lo que estaba, yo creo que es una cosa cuando tenemos en las manos se utilizarán más de lo que se pensamos, ¿no? El, aparte de la novedad, yo creo que la primera vez que lo ves en negro quieres cambiarlo porque es algo distinto y, sí. y si te gustan las novedades vas a ponerlo. Esta yo tengo curiosidad por lo que hay. La siguiente, él la llama, o el siguiente trozo lo llama eh, mensajes actualizados, actualización de e-message o de messages, sí. ¿no? Que es como ahora se llama, aunque yo sigo teniendo el e-message de su momento. Y es cierto que aquí... Hay parte de, de lo que él comenta que es, al final, que esto se den cuenta de que hay un mundo más allá y que cojan ideas de WhatsApp, cojas ideas de Telegram y cosas ideas de sí. Messenger, de Facebook, las metes, sí. pues desde la eh, previsualización de contenidos, los enlaces eh, enriquecidos en el que si compartes una, una canción de Apple Music la puedas reproducir automáticamente de ahí. Cosas que yo creo que son de cajón desastre a estas alturas del partido porque se nos está quedando muy atrás. Y luego la siguiente, que la tiene la, la, la imagen del centro, que es una idea brillantísima, que es incorporar emoji en la sí, fila totalmente. de predicciones de texto de arriba, que yo cuando la vi dije che, solamente por esto vale la pena del artículo sí, 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 la sí. cantidad de veces que le doy al puñetero vuelta del mundo sí. para cambiar del teclado normal al teclado de emojis y que no eso no lo tengamos a día de hoy, un acceso rápido al tío que se ríe a la, al ok de la mano sí. para arriba a las 5 que utilizo no menos de 15 veces al día, Pedro sí. no puede ser... Eh, es decir, es brillantísimo esta idea. Sí, 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 totalmente. Yo, yo además te lo iba a decir. ¿eh? 
es, solo esta parte tiene que estar incluida ya en, en iOS, eh, pero desde de, 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 el momento de saque, porque es que los emojis ya no son un teclado más, es que es una forma de comunicación que se añade al teclado que tenga, no tiene ningún sentido separarlo como teclado porque además los que escribimos en distintos idiomas, pues es, es que es una locura cambiar, poner, volver a cambiar, además en el iPad te sale todo el teclado de emojis en el iPad Pro que parece que te vayan a comer, porque claro, te aparece en toda la pantalla aquella que es uh -huh. enorme. Entonces, claro, eh, es, es complicado, es complicado. Y, y, y así, tal como lo ha resuelto él, yo creo que está bastante bien, ¿verdad? Porque lo pone cerquita de, de lo que es la, la definición de las palabras y, y puede, ser, puede ser bastante útil. Hay que ver cómo, cómo se, a la hora de utilizarlo realmente, porque es cierto que te está tapando toda la página, aunque si solamente vas a poner un emoji, a lo mejor te da lo mismo que se tape toda, pero algo, una solución en la que yo no tengo que cambiar de teclado para poner un emoji porque forma parte del teclado habitual, es que escribimos así, es que escribimos sí. mezclando letras con sí. números con emojis, entonces sí. eh, no tiene sentido que tenga que cambiar de teclado a otro, más aún en, en algo en lo que sí, de vez en cuando encuentras un emoji extraño o, o buscas algo distinto, pero lo normal es que manejemos, ¿qué? ¿10, 15, 20? y esos, el 90% de las ocasiones utilicemos eso siempre, sí. tienen que estar, es que es, que es el, la definición de un acceso rápido, esos sí. tienen que estar a la mano. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eso está muy bien, y además él tiene un buscador en el que él, en el vídeo, no en la foto, pero en el vídeo pone Italia, y entonces aparece la bandera de Italia, ¿no? El que puedas hacer un buscador para, para cada una de ellas sí. está, está muy bien. Eso es muy bueno la porque lo tenía, sí. lo, lo tenía Line, y, y, y uh -huh. era súper útil para buscar un emoji súper rápido, y que te aparezca al lado para poder utilizar, no tener que estar desplazando toda la cantidad de lista de emojis que están perdidos por ahí, que no saber dónde está, súper útil. Y es cierto, el line aquí, mira que, que tuvo aquel momento en el que parecía que podía hacer algo, porque WeChat, que es lo que funciona sí. en determinados países del, del SSS, digo, yo lo llegué a instalar, eh, a probarlo, y tiene unas grandes ventajas, que es, eh, lo comentaba en el último podcast, eh, Ben Thompson, eh, yo creo que, que allí en Taiwán se utiliza bastante, y es que eh, es una eh, pasarela para mucha eh, web, pero como tiene tus datos financieros y tus datos personales ya, no necesitas descargarte apps, es un, eh, mm. sino directamente a través de eso puedes hacerlo y parece que de esa forma funciona sí. muy bien. Pero Line yo recuerdo un momento en el que hicieron cierto impulso, yo recuerdo incluso solicitar eh, poder ser proveedor oficial de Line y yo no he vuelto a verlo desde hace un año fácilmente en nada, Pedro. No, 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 sí, sí, Line eh, yo creo que ha estado demasiado tapado, incluso ahora que está... Eh, Telegram está cogiendo mucha más fuerza uh -huh. eh, WhatsApp se está moviendo mucho las pilas tenemos que decirlo también porque durante muchísimos años ha estado muy parado, ha estado sí. muy cómodo en la posición en la que tenía de, de dominio del mercado de las aplicaciones de mensajería instantánea y Telegram está haciendo las cosas también muy bien y Line yo creo que, que quizá eh, se vio fuerte y quiso diversificar demasiado y la aplicación se ha convertido en un nuevo iTunes de mensajería que aquello es, sí. se les está yendo de las manos Sí, yo eso es lo que recuerdo. Podéis hacer muchas cosas con ellas y acabas no haciendo absolutamente nada. Sí. Eso me ocurrió a mí con, con Line el, y hace ya más de un año segurísimo que lo probé. Sí. La siguiente, que es una parte que yo creo que a él le viene muy cerca, el que trabaja tanto con documento, y yo creo que ahí tú tienes mucho más que hablar sí. que yo, eh, que es mejorar el Cloud Drive y sí. el selección de documento. Es cierto que yo trabajo muy poquito y cuando trabajo con documentos tiro siempre de Dropbox, porque al final decide, bueno, pues ya cuando Pedro me diga que esto puedo probar, lo vuelvo a probar, pero yo ya me niego a hacer más probaturas de Cloud Drive hasta que se aclaren qué quiere hacer con ello y Dropbox siempre funciona bien. Eh, ¿Tú crees que esto es una cosa que, que podemos ver alguna mejora, Pedro? Sí, yo creo que iCloud Drive eh, era, una, era, era algo que Apple estaba preparando que, que, que nos ha dado un poco, nos ha venido un poco de sorpresas a todo porque realmente es como un sistema de archivos. Tantos años pidiendo un sistema de archivos para ellos y lo teníamos delante cuando empezamos con iCloud, pero pero está mejorando mucho. Yo, 
te puedo decir que ya he, he vuelto a ampliar mi, mi, mi suscripción a, a iCloud. Creo que ahora pago 3 euros al mes por 250 gigas, que es bastante, bastante bien. Eh, uh -huh. Y yo lo considero una forma fantástica, porque además trabajo con muchos dispositivos iOS, con Macs, eh, incluso con PC. Que también puedes tener iCloud Drive, para, para es una decisión muy, muy, muy acertada de Apple tener eh, ese, ese software también en PC para poder trabajar de forma similar. Y, y sí que es cierto que iCloud ha mejorado mucho a la hora de lanzar documentos, de poder organizarlos de forma sencilla, la velocidad de acceso eh, y realmente para ellos, yo lo, lo decía el otro día, me fui con el iPad Pro a trabajar, a, a, me tomaba un café en una cafetería y lo tenía todo ahí, todo lo que tenía en el ordenador lo tenía aquí al instante, podría abrirlo con las aplicaciones que estaba utilizando en el escritorio que también las podía utilizar en el iPad Pro y, y me era muy útil, pero es que las ideas de Vitici aquí son, yo creo que... que lo que todos hemos pensado, todos los que hemos utilizado iCloud Drive o, 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 o este, estas aplicaciones en, en el iPad, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una eh, poner eh, tags, que es lo que utilizamos desde hace años en, en, el, en el Mac, uh -huh. eh, una, un histórico de versiones para poder elegir la versión, que eso es básico. Dices, madre mía, ¿dónde me, deja, me la he dejado en el ordenador y no la tengo en iCloud Drive? No, pues sí, sí. esto tiene que estar aquí. O sea que es, es muy útil y, y yo creo que son buenas ideas de cómo mejorarlo. Además, el navegador de archivos también está muy acertado, aprovechando la, la uh -huh. gran pantalla del iPad Pro. Se nota que, que Vitici es un evangelizador sí. de, 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 del iPad y quiere trabajar de, de la mejor forma con él. Y, y yo creo que es muy buena idea tal como las propone él. Eh, yo creo que en otra cosa la que se nota el, el trabajo en el iPad es una cosa que clama a gritos, a, hasta a mí en el Air mm, sufro con él, así que no queréis saber lo que sufrís vosotros, eh, queridos míos con el iPad Pro Grandote, que es el multitasking sí. en el iPad ¿no? sí, el, el, sí, sí. el que puedas trabajar sí. a dos niveles primero el selector de la aplicación que sí. es para volverte loco, sí. como tengas que tirar para atrás 20 aplicaciones sí. y luego algo tan sencillo como copiar y arrastrar que está resuelto de una forma muy muy inteligente que es, sí. aparece un iconito en la parte de abajo sí. que es un, un aspa con cuatro direcciones sí. y eso lo utilizas para arrastrarlo a la otra página sí. a mí me gustó mucho me gustó sí. mucho Pedro sí, sí porque es la idea del drag and drop de toda la vida realmente es lo que venimos utilizando en el escritorio y es una idea que lleva funcionando y que no tiene por qué cambiar porque porque está funcionando muy bien eh, desde luego el, el, el desplazador de la, del selector de aplicaciones es algo que, que que, que Apple es que incluso no debería haberlo sacado así. Es que un buscador, un buscador de, de aplicaciones dentro de ese selector sería, es básico. Solo eso ya mejora un montón todo esto. Pero aplicaciones favoritas, aplicaciones recientes, tal como lo, lo, lo presenta aquí Vitici, es muy útil. Un poco más de espacio para poder ver las cosas que estás, que quieres abrir. O sea, yo creo que el selector de aplicaciones es algo que, bueno, cuando se lanzó la multitarea quedaba bien porque a lo mejor habían tres o cuatro aplicaciones del sistema que podías elegir, pero ahora que tenemos uh -huh, un montón sí. que puedes sacar, pues está totalmente fuera de, 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 de lugar tal como está implementado. Y Apple espero que haya puesto aquí cartas en el asunto. A mí lo que me ocurre es, cada vez que tengo que hacer eso, lo que hago es, lanzo una aplicación, salgo, busco la otra aplicación, salgo, y entonces ya la tengo las dos en el disparadero, por así decirlo, y es cuando abro las dos para tener una claro. al lado de la otra. Porque claro. si no te vuelves loco. Sí, que es, claro, algo que podrías hacer con la puñetera barrita de búsqueda en la claro. parte de arriba de la nueva pantalla que tengas en el Split View. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que ahí se está notando el, el que se lanza en un momento en el que nadie tenía idea de cuánto esto iba a funcionar y evidentemente en el que no teníamos un pantallón monstruoso sí. de 13 pulgadas al que tengamos sí. que darle de alimentar esta cosa. Sí. Eh, Siri, y aquí en Siri lo que queremos es, pues lo que queremos todo, ¿no? Y es lo que está haciendo Amazon con Echo y lo que están haciendo Google por su lado y lo que está haciendo incluso... Eh, Microsoft con Cortana, que empezamos a tener más. Él habla de dos cosas. La primera es que tengamos una API en el que podemos... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. 
Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. Vamos a llamarle y decirle, mándale un mensaje a tal, o mándale un mensaje por Telegram a tal, o hace esta cosa. Y luego otra cosa que es cierto, que yo, ahora que lo comenta el 8 de menos, es en aquellas ocasiones en las que no quede bien hablar, que podamos darle instrucciones por escrito a, a Siri, que es algo, y se convierta pues, más en el asistente clásico sí. de te mando esto, algo como que entiende, igual que Fantástica le entiende que yo le dé una, eh, una cita, una determinada cosa para recordar eh, escrito de, de forma explícita, de igual forma también Siri. ¿no? Sí. Eh, yo creo que esto es un camino en el que, y lo hemos hablado bastante cuando hablamos de, de, de Amazon del Eco, eh, tienen que dar un salto hacia adelante. Pedro. Sí, 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 aquí sería muy útil porque además es lo que, lo que venimos a... Bueno, yo, yo, yo recuerdo eh, eh, hace 20 o 25 años cuando salieron el, los primeros intérpretes textuales de que decían inteligencia artificial para, para PC, que lo, los probábamos cuando, cuando no existía internet, chavales, que venían todos en CD-ROMs de, de, micro uh -huh. de micro hobby, no, perdón, que eso es mucho más antiguo aún, de, de, de revistas de PC que te venía para probar. Oye, mira, yo me acuerdo uno que era eh, ya Miranda o... o o bueno, era un nombre así que tú podías hablar con, con, con ella en, en texto y te hacía preguntas y parecía, parecía ¿no? interactuar contigo. Ya que como tú dices, eso es básico, porque si quieres hacer un asistente virtual tienes que hacerlo para que te entienda en, en, en los canales que más utilizas. Y utilizamos mucho más hoy en día la voz, pero utilizamos eh, muchísimo más el texto. Entonces muchas veces en una reunión yo no puedo eh, decir a todo el mundo que se calle porque voy a decir una cosa así, pero sí que me gustaría... Eh, pon una alarma dentro de tres horas para hacer esto y ya está, y me olvido. Eso es lo que, lo que propone Vitici y yo creo que también es muy buena idea. Y la última que tiene la primera página, que como os digo, y el resto podéis verla, si luego a lo mejor sí. podemos comentar alguna de la segunda página que más nos, nos llame la atención a los dos, es mejorar el, la página proactiva, es decir, aquella que arrastramos cuando sí. tiramos hacia de derecha a izquierda al principio. Y es sí. cierto, es que yo lo estoy bien probando ahora en mi, en mi 6 Plus y ese está muy vacío, Pedro. Es que estás en lo de siempre y es muy estético lo que tú quieras, sí. pero aquí hay una cantidad de información que podría darme ah. y yo ya estoy contento con las sugerencias que tengo de aplicaciones. Y es cierto que lo hacen bastante bien ah. y cambia en función de la hora y sea que la para la mañana yo solo voy a mirar los horarios de cercanías y posiblemente mandar alguna cosa en Telegram meterme sí. en Twitter y coger o bien Overcast o bien alguna cadena de radio según me apetezca, sí. pero tienes muchas más posibilidades de hacer que a veces aparece, que a veces no aparecen sí. y que se podría completar la información con una información que ya tiene el teléfono a día de hoy de mí, porque me conocen mucho mejor que yo mismo. Claro, aquí eh, es, un buen, es un buen lugar para poner algo parecido a las tarjetas de Google, ¿no? Estas de que al final sí. eh, iOS tiene un montón de información nuestra que debería poder aprovechar mejor, debería saber, como tú dices, eso, eso ya lo hace, hacia dónde voy, hacia dónde, pero amplía esa información, incluso sea un poco más visual, por, por ejemplo, en el iPad Pro, 
el iPad Pro tiene una cantidad de espacio que puedes aprovechar de forma increíble para que eso dé mucho más resultado en, en, el, en el iPad, pues incluso eh, dependiendo de la geolocalización que te diga eh, aplicaciones, que te sugiera contactos, que te, que te recuerde cosas, incluso que se anticipe, que te diga, oye, tú normalmente a esta hora estás haciendo esto, pero hoy no lo estás haciendo, seguro que no te has olvidado, eso sería muy útil porque eh, realmente el, el, el dispositivo... Tiene mucha información histórica de nosotros, además con, sí, con todos nuestros datos guardados en, en, en nuestra cuenta de iCloud, aunque cambiemos de dispositivo, los va a seguir teniendo sí. y, y sería chulo que un, un asistente personal además sea realmente inteligente, que se anticipe a, lo, a, a las necesidades de lo que tengamos. Sí, y como os digo, después de la segunda página, yo sí quiero comentar una, y es que cuando él habla de Apple Music, y luego Pedro, si tienes tú alguna de las siguientes que quieres comentar, sí. eh, él dice, eh, una de las cosas que piden es que aparezcan las letras de las canciones y es cierto que a mí me encanta leer sí. también la, las canciones con las letras yo lo hago con Amazon, Amazon sí. Music que es ese patito feo dentro de Amazon que se conoce más el tema de, sí. del vídeo, Amazon Music que cada vez tiene mejor catálogo yo por ejemplo la banda sonora de Hamilton que es el, el musical este que está volviendo loca a la gente de Estados Unidos eh, con meses de antelación y en la reventa de miles de dólares en adelante el musical, hay una eh, pues como ocurre siempre, igual que con Los Miserables y con el resto una eh, grabación de, del cast y hasta esa el otro día me la bajé y está con todas las letras y es un rap y no es, no es sí. una cosa que digas, Lan eso es profeso para esto de luego, sí. y canciones antiguas yo oigo mucho rock y, y heavy de los 60 de los 70 y especialmente de los 80 que es lo, lo, lo primero que oí yo casi todas tienen las letras y lo tiene integrado de una forma muy chula puedes ver toda la letra o sí. puedes tener el el álbum y la línea que en ese momento están cantando es solamente esa línea eh, yo creo que algo así es una cosa que ya no solamente eh, Apple Music sino en general un Spotify o el resto podrían ir, ir adelante del resto de las que hay en, en la página ¿has leído alguna que te interese Pedro? Sí. ¿alguna otra cosa? que, que te... dime quiero hacer foco solo voy a decir una es la de por favor la pantalla el escritorio del iPad Pro utilizarlo para algo útil. Además, es que, es que Vitici es muy bueno porque aquí es de las pocas veces que él no, no propone nada, sino simplemente le dice, a ver, por favor, Apple, mirar esta captura. Poner una captura de su escritorio con un montón de aplicaciones. Eh, además, es muy bueno porque el tío quita el fondo para que dé un poco más aspecto triste sí. y, y el comentario sí. abajo es, esto es bastante triste. Como diciendo, es que aquí se pueden hacer tantas cosas, o sea... Ya no digo que nos convirtamos en un Android con widgets por todos lados y de repente hay información y te, por al final te pierdes, ¿no? Pero, pero sí que en, en algún otro concepto de iOS eh, que hemos visto, porque hay otra gente que hace, que hace, hace conceptos, pues, eh, por ejemplo, en, en huecos, en cuadrículas de cuatro aplicaciones, pues que puedas poner un, bueno, pues un, una aplicación como si fuera un, eh, una esfera para el Apple Watch, que aquí es lo que te hablo uh -huh. también un poco de, de mantener la coherencia entre los sistemas operativos, que, que sí, también sí. hayan esferas para, esferas entre comillas, o sea, complicaciones para, para, para el iPad, ¿no? Que podamos cambiar filas de iconos, eh, a lo mejor filas pares de 2x2 o de 4x4, para poner eh, aplicaciones que nos muestran cosas que queremos ver en tiempo real pues eh, hombre, se, me, eh, se me ocurre por ejemplo eh, pues, eh, pantallas de, de, de un navegador web o, o que quieras ver algo de, de información del tiempo en, en tiempo real o, o por ejemplo en, en la perisfera utilizamos mucho Charbit para, para ver el tema de, de audiencias pues que pueda tenerlo uh -huh. en una esquinita mientras yo estoy trabajando y que pueda y que pueda cuando vaya al escritorio ver ahí rápido por si tengo que tomar alguna acción ¿no? o, yo creo que es, eso sería eso sería muy útil sí, yo, esta es la que le digo Apple algo pero sí, distinto algo, sí, sí. algo pero algo además desde hace muchos años 
Sí, sí. sí, sí esto es, es decir, el sistema era genial para un iPhone 3G, para el, ya estamos en, otro, en otra dimensión, sí. algo tiene que ser distinto. A mí ese pantallazo, la otra cosa que me llevó la atención, y esto de formación profesional, es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis aplicaciones que son betas de desarrolladores. Entonces, todas las que tienen el puntito rojo justo al lado del nombre, claro. es una cosa que cuando te pasan por, que tú y yo lo sabemos, cuando sí, te pasan sí, por sí. el... Ah, el señor, ¿cómo se llama este? El Air, no, ¿cómo se llama? Ah, se me ha ido el nombre del... De la aplicación que te compraron ellos para, para distribuir ahora las, las betas. Eso es, para Test Flight sí. tiene el puntito ese rojo anaranjado, sí. dependiendo si está en el dock o está arriba, sí. que te indica que, pues eso, en fin, sí. que la ha puesto él, yo lo digo, que Spotify, sí. Overcast, Newsblur, sí. Airmail, eh, Slack, Tweetbot y Editorial tenían conversión de desarrollador. Tengo mucha sí. ganas de saber la de Newsblur, que es el que yo leo, sigo utilizando al final del lector de feeds y, sí. y quiero saber, porque además creo que tiene mucho recorrido para hacer cosas gráficas. Claro. En fin, hasta aquí llega nuestro tema del día. Eh, de verdad, sí o sí tenéis que leer el artículo, ver el vídeo, vale muchísimo la pena. Y vamos cerrando el programa, pero antes de pasar a las recomendaciones, record permitidme recordaros y dar las gracias una semana más a todos nuestros mecenas, a todos aquellos que mes a mes con sus aportaciones permiten que hagamos de una cosa más cada vez más y mejor. ¿Cómo podéis convertiros en mecenas del programa? Simplemente entréis en postal.fm barra mecenas ahí en esa página tendréis todas eh, los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena, incluido una cosa más además sabéis que podéis ayudar al programa desde post, eh, la próxima vez que vayáis a comprar algo en Amazon España, en vez de entrar como lo hagáis, entréis desde postal.fm barra Amazon, eso hará que os cueste exactamente lo mismo, os lleva a la página principal de Amazon como os digo, os cuesta exactamente lo mismo, pero nosotros una pequeña comisión nos la paga Amazon a nosotros. Y una cosa que quiero aprovechar, y hemos hablado un poquito de Telegram antes eh, en el tema de mecenas oyentes, es, es que eh, además de los, de los programas que tenemos para mecenas, una cosa que hemos empezado a trastear esta semana, llevamos dos días con ello, es el canal de Telegram. Sabéis que tenemos un canal de Telegram de Postar, que lo hemos renombrado como la trastienda de Postar FM. La trastienda de Postar FM es un canal, es decir, nosotros publicamos eh, cosas en el canal, pero no hay un feedback directo por la parte, es simplemente información que vamos colgando. Hasta ahora lo utilizamos para dar a conocer al segundo cuando publicamos un programa nuevo, pero eh, sobre todo llevado cosas que yo le estaba dando vueltas desde hace tiempo y, y porque finalmente Mac Stories hace precisamente esto, lo empezaron a mover esta semana y dije, leche, esto hay que copiar la idea porque hay que copiar de los genios, así que hay que copiar de los grandes. Lo que tenemos ahora es hay mucha de la gente de Postal FM que está como editor y que van colgando cosas y que vamos teniendo una conversación, una especie de Twitter de todo Postal FM, pero con la participación de distintos de los eh, presentadores y cortetitos de los programas. Ahora mismo que yo estoy hablando, ayer por ejemplo estábamos eh, grabando Sofín Channel y colgamos varias cosas. Ahora mismo Francis Arrabal que está en la inauguración del Festival de eh, Málaga, que va a cubrirlo, porque además él es parte del jurado, eh, está colgando fotos de la presentación y de la, de la cola para ver Toro, que es el gran estreno que hay en el Festival de Málaga. Entonces, si os gusta ver, como os digo, la trastienda, fotos distintas, enlaces a artículos que nos gusten, comentarios de toda la familia Postar FM, vais a telegram.me barra Postar FM, ahí os suscribís automáticamente desde vuestro Telegram, si no, en las show notes del programa lo tenéis, llegaréis, en Twitter lo, constantemente lo estamos recordando, pero es un invento en el que yo creo mucho, yo creo que Telegram está haciendo las cosas muy, muy bien y creo que puede funcionar mucho, Pedro. Sí, sí, yo... Me gusta cómo está llevando el canal, además como tú dices empiezan a hacer cada vez más gente yo creo que es un medio muy útil para, para ganar feedback y para, para, bueno, para estar constantemente informado de lo que, de lo que está ocurriendo y, y, y bueno yo creo que es una, una muy buena idea. 
Sí, yo me está gustando mucho cómo está funcionando. Vamos a ver en, en una semana o semana y media el seguimiento que tiene y comentaremos sí. qué ocurre con ello. Sí. Eh, Pedro, ahora ya sí, recomendación de la semana. Bueno, y yo tengo una recomendación un poco gamberra esta semana y es una aplicación que empecé a descargarme, que me descargué en, en, en el Apple TV porque me pareció muy curiosa. Es una aplicación de tiempo, realmente es una aplicación de tiempo y no tiene más. Pero, uh -huh. pero es una aplicación un poco distinta al resto de las aplicaciones de, de tiempo meteorológico ¿eh? Eh, que, que tenemos por ahí, porque al final las aplicaciones de tiempo meteorológico pues, en, a, a, han llegado a ser muy bonitas, ¿no? ya te muestran la lluvia en tiempo real, hay algunas en 3D que vas navegando por dentro de las gotas de lluvia, pero esta es un poco más gamberra, aquí lo que te dicen es, eh, el día que llueve te dicen, pues está lloviendo igual, hoy te jodes <ríe> y te mojas, ¿sabes? Y además te lo dice un robot que es un robot muy gamberro, ¿sabes? Que cuando entras te dicen, te dicen eres mi saco de carne favorito y cosas así, o sea que te lo muestra en forma muy curiosa, además eh, no solo tiene interfaz eh, gráfica, sino que también tiene interfaz eh, por voz. Y, y, te, y te va contando cosas y te va preguntando cosas y te va diciendo, por favor, eh, no te voy a sacar un, un pop-up para que, para que me evalúes en la aplicación porque entiendo que es un poco pesado, pero no voy a callarme hasta que me evalúes. <risa> son, son cosas súper super simpáticas y súper graciosas de, de, de Carrot5 que, bueno, pues tiene aplicación para tiene complicación para Apple Watch, eh, tiene aplicación para, para iOS y tiene aplicación para, para TVOs, o sea que... En todos los casos está muy bien diseñada, es curiosa, es graciosa y, y bueno, por ejemplo, hoy que es el Día de la Tierra, que es cuando estamos grabando este programa, sí. eh, ha salido un mensaje que dice, bueno, que sepas que hoy es el Día de la Tierra aunque tú estarás demasiado ocupado cargándotela. <risa> o sea que, que, que sí, sí, cuando cenaron Batman y, Batman y, y Superman, eh, el robot ponía un eso que decía, hoy está nublado, dice, el día perfecto para que Batman ataque a Superman porque sin sol no es nadie. <risa> o sea que... <risa> Son, son cosas bastante, bastante graciosas. Eso sí, está totalmente en inglés. Es, de momento no está traducida al, al, al castellano, pero yo creo que merece la pena porque está muy bien, muy bien diseñada, es graciosa y, y, y puede estar chula. Yo creo que sí. Yo creo que esta me lo preguntaste una vez y, y yo creo que voy a comprar que ya está sí. bien. Y tengo que entender algo distinto de, sí. del, para ver el tiempo. Mi recomendación de la semana es una de estas cosas que los tíos de Google cuando se ponen a hacer cosas las hacen muy bien. Sí. Y es cierto que hay cosas... Eh, bueno, no me, luego lo cuento. Sí. Eh, hubo una actualización de Google Calendar, que es una cosa a la que yo voy y vuelvo, porque al final tengo sí. todavía un par de calendarios en ICAL, o lo que en su momento era ICAL, sí. que ahora es Calendar, eh, sí. sobre todo uno que tengo compartido con mi mujer, que tengo que ver cómo lo saco de allí, porque al final solo da problemas y todo demás está en Google. Y de repente aparece una actualización que dice, y ahora ya puedes incorporar metas. Y yo, leche, ¿esto qué es? Pues esto es que cuando le das al símbolo más que hay abajo, además de eventos y de recordatorios, que hasta lo podías hacer, tienes una especie de banderita que se llama meta. Y entonces las metas son, elige, lo directamente, calendar, programa las sesiones de tu meta a las horas más convenientes. Y entonces tienes deporte, desarrollar una habilidad, aprender un idioma, tocar un instrumento, amigos y familiares, tiempo para mí, para leer, para meditar, para cuidarme, organizarme la vida, ponerme al día. Y entonces aquí tienes planificar el día, limpiar tareas domésticas. El caso es que eliges la actividad que tú quieras, pongamos que yo necesito tiempo para ver la televisión, porque al final tengo que hacer fuera de series y necesito tener estas cosas, que le vamos a hacer. Eh, y lo que quiero aquí es... Eh, pones la que tú quieras y le dices ¿cuándo quieres hacerla? una vez por semana todos los días cinco veces por semana ¿cuánto tiempo quieres hacerla? pongamos que quiero hacer tres veces por semana y necesito una hora cada vez ¿cuándo es la mejor hora? por la mañana por la tarde a media tarde o cuando sea elijo media tarde y me dice que lo va a programar, te permite más opciones por si quieres hacer alguna, eh, algún cambio y él te va buscando en el calendario tuyo propio que tengas, evidentemente en el, el tuyo, eh, los huecos que tengas y seleccionando. No solo eso, sino que 
luego él te pide que completes cuando lo has podido hacer y te va dando ciertos ánimos de, muy bien, llevas dos de las tres sesiones programadas para esta semana, las has completado o una de las cinco, lo que corresponda y si vas modificando de horario él va aprendiendo y va cambiando el resto Qué bueno. es de estas implementaciones geniales que tiene Google eh, tiene el problema de que está muy bien para la app del iPhone pero no existe aplicación para el iPad Puedes tener la del iPhone a lo burro, a la expandida, que vamos, si en el Air ya me tira para atrás, no quiero saber en el Pro cómo debe tirar de para atrás. En el escritorio funciona de otra forma, eh, funciona como si fuese una especie de, de recordatorio exactamente igual, pero si lo vas a utilizar el calendario del Google Calendar del iPhone, que de verdad es muy, muy recomendable. A mí me gusta mucho el estilo que tienen, me gusta mucho el formato informal que le están dando eh, y muy visual además con cada una de las cosas. Uh -huh. Es una maravilla, es una forma de, de lo de siempre, ¿no? de, de, de que me ayuden a simplificarme la vida. Yo ya sé que tengo que salir a correr, yo ya sé que quiero media horita para leer una novela porque si no, no me pongo y no llego al límite de Gull Rears ni, ni alto de Coca-Cola. Uh -huh. eh, está muy bien, Pedro. Me ha gustado sí, sí. mucho la idea. Lo probaré, lo probaré porque bueno, me has convencido. <risa> ya me contarás qué te, qué te sí, parece sí, cuando, sí, cuando sí. lo uses. Pues nada, querida audiencia, eh, gracias por estar ahí una semana más. Volvemos la semana más. Ya tenemos fecha a la que echarle el ojo ese 13-17 de junio, así que los rumores tienen toda la pinta de que se irán acelerando en las próximas semanas. Eh, sí. Nada, no me rollo más. Pedro, hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene, a ver si ya tengo noticias del nuevo MacBook y lo he podido probar ya. Estoy esperando que, que Apple eh, diga cuándo puede enviar las unidades de prueba de uh -huh. prensa. Y bueno, una semana más, ya queda una semana menos para conocer las novedades de Apple en, en junio. Perfecto. Querido audiencia, gracias por estar ahí y, y volvemos la semana que viene en una cosa más. But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Pedro. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, tío? Muy bien, tío. No sé qué, qué, qué he dormido hoy, pero estoy a tope. Sí. Oye, chico. <risa> sí. No vamos a dejarnos por eso, déjate. Por sí, eso sí. No nos vamos a dejar. sí, sí, estoy por acostarme hasta que se me pase.